0: Hoi, mijn naam is Guido Hezen en je luistert op dit moment naar de podcast Energie aan het Werk. Welkom bij je break. Inspiratie voor professionals. Motivatie voor je werk.
1: Ja, superleuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van de podcast Energie aan het Werk. En ik vind het gaaf dat je luistert. Ook welkom aan de nieuwe mensen die de podcast hebben weten te vinden. Want de luistercijfers die groeien nog elke keer en dat vind ik prachtig om te zien. En deze week Guido van Heesen achter de microfoon en hij is de oprichter van In Factory. En Effectory, dat zal je misschien kennen. Het is een organisatie die bedrijven helpt met het achterhalen van feedback van hun eigen medewerkers. Ze zijn in meer dan 70 landen actief. Eh, werken jaarlijks met meer dan duizend organisaties met hun instrumenten om te zorgen hoe ze nou die feedback, die experimenten, die ideeën die leven bij mensen in de organisatie, hoe ze die nou aan de oppervlakte kunnen krijgen, zodat organisaties daar ook hun voordeel uit kunnen halen. Want dat is wel een belangrijke thematiek die hier in centraal staat. Je hoeft niet altijd inspiratie van buiten te halen in de organisatie. Maar heel veel goede ideeën die leven er eigenlijk al, die zitten al in de mensen die in de organisatie actief zijn. Dus zorg ook dat je die naar boven haalt, dat je die eruit krijgt, zodat je daarmee aan de slag kan. Want professionals, vakmensen weten vaak het beste wat een organisatie nodig heeft. Om te veranderen, om klantgericht te zijn, cliëntgericht te zijn wellicht. Om in ieder geval te zorgen dat je het beste bereikt met het werk wat je dag in dag uit aan het doen bent. Dus daar zullen we het voornamelijk over gaan hebben hoe je die cultuur creëert binnen je eigen organisatie. Om te zorgen dat je aan de slag kan gaan met je eigen ideeën die daar leven. Wat leuk is om nog even te vermelden, is dat Effectory zelf uiteraard ook een organisatie is die er heel erg actief over nadenkt. En aan het eind van het interview, dus luister het ook zeker even af, zou mijn advies zijn, deelt Guido ook een paar hele praktische tips over hoe ze dat bij Effectory aanpakken, om te zorgen dat zij ook met ideeën van hun eigen medewerkers constant aan de slag blijven. En dat is ontzettend leuk om dat ook eventjes mee te krijgen. Tot slot vind ik het heel leuk als je, je abonneert op de podcast. Uh, dat kan in de iTunes podcast store. Je kan ook naar de website gaan werk. NL. en dan als allerlaatste Guido, maar ook ik staan regelmatig op het podium om te praten over organisatiecultuur, over veranderingen daarin, over hoe je medewerkers daarin meekrijgt. Dus mocht je nog een inspiratiesessie willen, van dan wil Guido dan wel mij, dan kan je ons ook altijd een berichtje sturen. En dan voor nu heel veel plezier met het interview. Ik zit hier in het prachtige Amsterdam aan de grachten tegenover Guido. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, mijn eerste vraag en jouw bekende vraag voor de luisteraars is: waar ben jij tot
0: dusver het meest trots op in je werk? Poeh, uh, ik ben op, op, op heel veel dingen trots. Uh, met name, uh, nou, waar ik eigenlijk het meest trots op ben, is dat we met een club uh, leuke mensen hier in uh, in dit pand uh, in staat zijn om uh, best wel een grote invloed te hebben op werk in Nederland. En heel veel organisaties eigenlijk aan te raken om, uh, om op een goede manier en energieke manier met mensen om te gaan. En dat we vanuit dat wat we doen uh, uh, ja, ook uh, invloed hebben op, uh, op de politiek, op de werkgeversorganisaties en de vakbonden. En uh, ja, eigenlijk op het arbeidsklimaat in Nederland dat we een beetje meehelpen met het uh, Rijnlandse model hier. Ja. Wow, dat, 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 is, dat
1: is al heel veel reden voor vervolgvragen en, en mooi, want jullie, uh, wat jullie eigenlijk doen is het uh, faciliteren eigenlijk van medewerkers tevredenheid, betrokkenheid.
0: Ja, tevredenheid vind ik altijd een beetje een enge, enge term. Hè. Ja. Tevredenheid, dat straalt ook iets passiefs uit, hè, want de medewerker kan de hele dag uh, op de rand van zijn bureau zitten en uh, heel tevreden zijn en kletsen met een andere hele tevreden medewerker. Maar dat is nog geen goed nieuws voor de organisatie. ja. Uh, maar wat we doen is, we halen feedback op van medewerkers om organisaties van binnenuit uh, te verbeteren. Mm -hmm. uh, omdat medewerkers boordevol ideeën zitten van wat handiger, slimmer, sneller, klantgerichter, goedkoper kan. Uh, en dat proberen we dus naar boven te halen en daar uh, de organisatie mee te, mee te voeden. Uh, en dat eigenlijk gedurende hun hele, ja, wat je dat noemt, dat, dat noemt, employee journey zeg maar. Dus vanaf het moment dat ze binnenkomen met onboarding. Uh, Pre-boarding, onboarding, uh, uh, totdat ze er zitten. Mm -hmm. Met medewerkersonderzoek, met teamdynamiek meten, met dynamiek tussen teams meten. Interne klanttevredenheid of faciliterende diensten meten. Tot het moment dat ze weggaan met, uh, met exit-interviews. Uh, ja,
1: en je geeft aan dat, dat door het werk dat jullie doen gelijk al een beetje het werklandschap in Nederland verandert. En zelfs ja. politieke wat verschuivingen kunnen plaatsvinden. Ja. Zou je dat kunnen toelichten? Uh,
0: nou ja, je ziet dat we... Uh, ja, over de, over dat, dat laatste zeg maar. Nou, omdat we uh, marktleider zijn of iets voor medewerkeronderzoek... en bij heel veel organisaties uh, binnen zijn. complete sectoren uh, uh, bevragen. Dus de medewerkers van, 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 van complete. Uh, ja, bijvoorbeeld uh, alle uh, uh, GGZ-instellingen. alle MBO's in Nederland. Uh, de hele Rijksoverheid. Uh, zie je dat we ook inderdaad soms uh, bij stukken voorkomen in de Tweede Kamer. Ja. op het moment dat het gaat over uh, bepaalde. Uh, branches of sectoren, maar dat we ook mogen aanschuiven, soms bij, uh, bij overleg tussen werkgevers en werknemersorganisaties, uh, uh, dat we in een bepaalde denktanks zitten, uh, dat we uh, in een bepaalde besturen zitten. Ja, dat, dat, dat helpt wel mee met uh, uh, visie verspreiden, want dat is een heel groot deel van ons werk. Dat is eigenlijk het zendelingenwerk. Van, we, we, we zitten bij veel organisaties, we zien wat er werkt en wat er niet werkt. En daarover uh, willen we ook graag uh, andere organisaties informeren. En dat, dat, dat lukt goed. Ja. Ja. En,
1: en dan heb je het over, hè, we willen die visie zo graag verspreiden.
0: Ja. Um, ik denk dat die visie misschien wel
1: voortkomt uit de, ook de reden een beetje, dat jij ooit dit bent begonnen. Want dit is volgens mij na je studententijd.
0: Ja, om, om het is ontstaan. eigenlijk een beetje een uh, per ongeluk uitvindsel, uh, om het zo maar te zeggen. Uh, maar het is wel, het is, ja, daar is wel een hele duidelijke visie ontstaan dat op het moment dat je medewerkers empowert, dus in een kracht zet en in staat stelt om optimaal te presteren en lekker te werken, ja, dat er eigenlijk een soort magie gaat ontstaan binnen een organisatie. En dat de organisatie daarmee ook echt succesvol wordt. Ja. En dat is wel ja, dat is heel mooi om te zien. En dat, dat, daarvoor kom ik wel iedere dag mijn bed uit, ja. Ja. En, en hoe, hoe
1: kan het dat jij op een relatief jonge leeftijd al dacht van... hé, hier zit toekomst in. Want het is al 10, 20 jaar geleden dat, dat, dat jullie dit zijn begonnen,
0: toch? Ja. Uh, ja, eigenlijk is het een beetje bij toeval ontdekt. Uh, we hadden een... Uh, uh, we waren klaar met onze studie, bedrijfskunde. Toen deden we, wilden we een soort projectenbureau opzetten met allerlei bedrijfskundige projecten. Ja. Dat varieerde van marketingplannetjes schrijven tot een uh, longlist maken van overnamekandidaten tot procedures maken. En op een bepaald moment uh, kregen wij een opdracht van een, uh, van een lokale Rabobank, Rabobank Apeldoorn. En die wilden de organisatie klantgerichter maken. Ja. En uh, wat we toen, uh, toen gedaan hebben is eigenlijk heel... Uh, heel Direct met de medewerkers die dus dat klantcontact hebben, uh, hebben we gesproken, hebben we gevraagd wat vinden jullie klanten belangrijk en zo, hoe gaan we daar achter komen en hoe doen jullie het. En, uh, en dat leidde, dat had, dat, dat had een, uh, vanwege een bepaalde aanpak, uh, namelijk die medewerkers heel erg betrekken bij dat klantgerichtheid, uh, had dat een enorm effect. En die bank die werd uitgeroepen tot de meest klantgerichte bank van Nederland en ook was het de meest winstgevende bank van Nederland geworden. En dat werd toen breed uitgemeten zeg maar, in het uh, lokale Raboblad... Ja. Hè, wat naar al die verschillende bankkantoren ging. En toen kregen wij uh, uh, ja, de volgende dag 36 telefoontjes van banken... die zeiden we willen ook datzelfde product uh, hebben. Uh, en uh, ja, daar zijn we eigenlijk, dat was een soort accelerator voor groei. En, uh, en, en, en later bedachten wij van ja, hoe kan het nou zo zijn... dat dat zo'n succesformule is... En dat had helemaal niks te maken met dat klantonderzoekje wat we deden. Maar dat had eigenlijk te maken met het in de kracht zetten van medewerkers. Het serieus nemen van medewerkers. En samen met hen werken aan de klantgerichte organisatie. En uh, daar is eigenlijk het idee ontstaan van ja, daar moeten we gewoon heel veel meer mee doen. Omdat ja. we gewoon zagen dat het een soort magisch werkte. En, uh, en, en, en zo is eigenlijk uh, Effectri ontstaan. Want daarvoor was het NCBP. Dat was een andere naam die we hadden. Mm -hmm. En toen uh, hebben we eigenlijk de switch gemaakt naar Effectri uh, medewerkeronderzoek. En zijn we daar ons in gaan specialiseren.
1: Ja, wauw. En dus ook dat klantgerichtheid eigenlijk voortvloeit uit een soort medewerkergerichtheid. Als je die inderdaad in ja, nou, als je
0: medewerkers empowered, dan, dan, dan zie je dat het klantgericht wordt. En als, uh, uh, als dat niet zo is, dan, uh, ja, dan, dan zitten mensen in een soort van, van, van juk... Uh, gevangen en zie je dat ze dus ook niet meer echt voor zichzelf uh, gaan denken. Ja. En dan, uh, dan, gaat het, uh, dan gaat het mis. Ja. En, en hoe hebben
1: jullie dat dan destijds toen jullie net begonnen aangepakt? Want ik kan me voorstellen dat dat toch een beetje de basis is van uh, jullie hebben eerst een bepaalde gedachtegang over hey, we gaan zo klantgerichtheid een beetje bevorderen of ja. de medewerkers een stem geven. Ja. Wat, wat, heb, wat hebben jullie toen gedaan toen jullie net begonnen? Um, nog. Hoe, hoe bedoel je dat? Nou, wat, 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 wat voor een onderzoek hebben jullie toen uitgezet daar in de Rabobank destijds?
0: Nou ja, we hebben, uh, uh, nou ja, we hebben inderdaad gekeken van. Ja, wat, we hebben eigenlijk diepte interviews gehouden met uh -huh. heel veel mensen. Van uh, hoe zit je in je werk? Uh, wat bepaalt je werkgeluk? Uh, wanneer heb je, zit je in een flow? Hè, dus wanneer kun je lekker uh, blijven werken? En wanneer, uh, wanneer heb je een rotdag? Ja. En uh, gekeken naar wat al die antwoorden waren, naar de verschillen. En dan gekeken, oké, okay, wat zijn dan elementen uh, die ervoor zorgen dat mensen gewoon uh, er lekker in zitten? Uh, en in eerste instantie uh, uh, ging dat eigenlijk om, om drie thema's. Uh, dat was betrokkenheid. Uh, en dat betrokkenheid heb je in je werk. Of uh, sorry, betrokkenheid heb je bij de organisatie. Dus ja. hoe, in, ho in hoeverre voel je je thuis bij de organisatie betrokkenheid. Mm -hmm. Bevlogenheid dat heb je in je werk. Hè, dus in, in hoeverre uh, vind je je werk fantastisch en vergeet je de tijd. En, en, en ga je helemaal op in je werk. En tevredenheid over de organisatie. Ja. Dat, dat waren eigenlijk de drie uh, basisthema's. En daar kwam, op een gegeven moment kwam daar dus meer bij, zeg maar. dat is uh, uh, ja, ook zaken als rolduidelijkheid, leiderschap, allemaal dat soort uh, uh, elementen kwamen, daar, kwamen erbij. Sociale innovatie, dus ideeën ophalen van medewerkers om die organisatie van binnenuit te verbeteren, uh, uh, waar het ook eigenlijk een beetje mee begon. En nu dus uh, uh, te volgen van die hele employee journey van het moment van... Uh, solliciteren, zeg maar, binnenkomst tot het moment van weggaan. Ja. Om dat te volgen en daar feedback uh, rondom te verzamelen. Ja. En alles met als doel om eigenlijk de organisatie uh, in alle lagen, in alle gelaagdheden, dus niet alleen de directie van de organisatie, maar ook elk, uh, uh, elke divisie, elke afdeling, zeg maar, uh, van informatie te voorzien waarmee ze in staat zijn om uh, uh, het gesprek aan te gaan met medewerkers. Ja. En uh, de energie in het in team of in de divisie of in de hele organisatie te verbeteren. Ja,
1: mooi. En je, je zei, je legde net al eventjes het verschil uit tussen die verschillende uh, termen. Hè. Je, je, je hebt de tevredenheid, waarvan je eigenlijk in het begin al eigenlijk aangaf. Dat vind ik een beetje, uh, dat, dat gaat niet diep genoeg. Hè. Dat, ja, dat is een beetje passief. Passief, ja. ja. Uh, betrokkenheid, dat is uh, met de organisatie. Ja, voel je thuis. Precies. En, en is dat dan ook het, be het belangrijkste eigenlijk waar, waarop je zou moeten meten als organisatie? Nou, ja, ik
0: denk dat dat wel een heel belangrijk element is, want de sweet spot is natuurlijk de medewerkers die en betrokken zijn zeg maar, bij de organisatie, en ja. bevlogen zijn in hun werk. Ja. He, dus dat zijn echt de, de kartrekkers die je organisatie uh, vooruit willen helpen, naar volgend mm -hmm. niveau willen, willen tillen uh, en, en they care, he. dus ze, 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 ja, ze, ze houden van de organisatie en ze willen echt het beste doen voor de organisatie. Ja, je bent natuurlijk op zoek naar zoveel mogelijk van die mensen. Uh, en de andere medewerkers die er zijn... die moeten op zijn minst uh, of betrokken zijn bij de organisatie... ja, en dan misschien iets minder bevlogen in het werk... maar het wel fijn vinden om er te zijn... en dat ook gewoon uitstralen... voor zorgen van goede energie. Of heel bevlogen zijn in hun werk. Uh, ja, het is jammer dat ze dan wat minder binding hebben met de organisatie... dus daar moet je er ja. absoluut aan werken... om ze niet kwijt te raken aan een andere, ja, aan een andere organisatie. Uh, okay. En wat je dus niet wil hebben... dat zijn medewerkers die zijn afgehaakt... Hè, dus die niet betrokken zijn, niet bevlogen zijn... Uh, en wat het bijzondere van die groep is, dat is dat, uh, dat die mensen natuurlijk nooit zo worden aangenomen. Je wordt niet aangenomen bij een bedrijf als je niet bevlogen en niet betrokken bent. Nou. Ja, maar dat wordt wel gecreëerd binnen organisaties. Dus op het moment dat je te vaak tegen muurtjes aanloopt van de organisatie, kan het zijn dat je gewoon afhaakt. Nou. En dat je er wel blijft zitten omdat je nou eenmaal die baan hebt. Uh, uh, of, of uh, geen zin hebt om, om te solliciteren... maar eigenlijk, uh, eigenlijk mentaal al een beetje met pensioen bent. Nou, dat is zonde. En daar moet je ook wat mee.
1: Ja, ja dat vind ik mooi wat je zegt. Want iedereen die, inderdaad die, die zijn handtekening zet op ons contract... Die, die gaat daar bewust aan de slag. En op dat ja. moment is die betrokkenheid en bevlogenheid... die, ja. die is er eigenlijk wel. Ja. Uh, aan de start, maar langzaam door de veranderingen, in organisaties druk
0: verdwijnt het een beetje op de achtergrond. Ja, ja. ja dus daar, daar, daar kan van alles ontstaan. Van reorganisaties waarin heel veel vertrouwen verloren uh, raakt, tot uh, gewoon uh, heel veel procedures, protocollen, uh, niet meewerkende computersystemen, ja, ja. Uh, uh, een vervelende manager. Uh, die kan er allemaal voor zorgen dat die medewerker langzaam uh, afhaakt. Ja, en daarom is het ook best belangrijk om te, om te volgen hoe het gaat met die medewerker in die organisatie, ja. uh, gedurende zijn hele loopbaan. Uh, en wat, waar, waar we nu ook steeds mee achterkomen, is dat hele onboarding. Uh, dus uh, Dat er zo ontzettend veel met 90% van de, van de medewerkers bepaalt in het eerste half jaar of ze, of ze bij die organisatie zijn om langer te blijven of uh, vluchtig. Ja. Uh, dus binnen het eerste half jaar, zo. zeg maar, vertellen, vertelt de medewerker op een feestje tegen zijn vrienden, van, nou ik ben er eventjes om even wat te leren, om even die cursus mee te pikken en weer door te gaan. Mm -hmm. Of ik ben er omdat ik het fantastische organisatie vind en dat ik langer wil blijven. Wow. En uh, ja, je hebt gewoon ongelooflijk veel invloed op, uh, op, die, op die 90%. En als je ziet hoeveel, ja, hoeveel geld ermee gemoeid gaat zeg maar, om medewerkers... Uh, als een goede medewerker weggaat, dan moet een nieuwe medewerker geworven worden. Uh, 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 dan duurt het een bepaalde tijd voordat hij aan de slag is. Dan moet hij ingewerkt worden en voordat hij up and running is. En als je ziet wat daarin omgaat, dan is het ongelooflijk belangrijk... om zoveel mogelijk van die medewerkers uh, goed terecht te laten komen. Nou. Ja, dat is een, dat, ja, ook een onderschat iets. Ja,
1: ja de, 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 inderdaad. De euro's die ermee gemoeid zijn. En um, als we nou even gaan kijken, want jij hebt natuurlijk heel veel kennis van het werkveld in Nederland. Uh, jullie werken bij zo'n beetje al, elke verschillende branche, zijn jullie wel aanwezig. Ja. Um, wat, wat zie je eigenlijk misgaan bij organisaties die hier te weinig aandacht aan geven? Aan deze?
0: Ja, je ziet gewoon verschillende soorten uh, uh, organisaties. Uh, nou ja, wat je gewoon ziet is dat de productiviteit ontzettend uh, uh, veel minder is ja. bij organisaties... waarbij medewerkers zich naar hun werk slepen om daar uh, hun ding te doen. Uh, of dat je een organisatie waar medewerkers uh, ja, met, 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 met energie en passie uh, uh, bezig zijn... om die doelen van de organisatie zoveel mogelijk uh, uh, te vervullen. Ja. Dat, dat scheelt gewoon uh, enorm veel. Maar je ziet gewoon nog heel veel... Uh, met name wat kleinere organisaties in, uh, in Nederland. Waar, uh, waar bijvoorbeeld een hele dominante of narcistische uh, baas of eigenaar uh, zit. Uh, die medewerkers eigenlijk nauwelijks ruimte geeft. Uh, uh, voor ze beslist. Uh, en ze eigenlijk alleen maar inzet als handjes. Hè, of ja. als mensen om, uh, om te werken. Ja, Je ziet dat daar uh, ontzettend veel potentie verloren gaat. En je ziet dat die bedrijven ook... Uh, een beetje ingehaald worden ja. door organisaties die beter met de mensen omgaan. En, en, uh, en dan zie je ze in een kramp raken uh, en nog meer verstart uh, bezig zijn met het uh, uh, met harde hand managen van de medewerkers. En dan zie je dus dat ja, medewerkers als kikkers in een kruiwagen ja. echt maar, uh, weggaan. Ja, en dat, dat is heel slecht nieuws en dat kun je gewoon ondervangen uh, door uh, op een andere manier met mensen om te gaan. Ja. Maar die, die
1: rol van leiderschap is dus ook wel vrij essentieel,
0: zeg je? Ja, het is essentieel. Er zijn eigenlijk twee uh, uh, wat we noemen fundamenten eigenlijk voor bevlogen betrokken medewerkers. Het eerste fundament is uh, dat je een aansprekende richting hebt. Dus mm -hmm. dat je uh, duidelijk maakt wat je toevoegde waarde eigenlijk in de maatschappij is, mm -hmm. als organisatie. Uh, dus uh, welke rol heb je te vervullen? Wat is je missie? Uh, een betere een meer praktisch uh, iets is... dat, dat het, het antwoord is op de vraag... waarom zouden we onze organisatie oprichten... als het niet al bestond? Ja, mooi. He, dus dat is eigenlijk een vraag die in elke directie of elke raad van bestuur zou kunnen vragen... Ja. waarom zou de organisatie oprichten als niet er zo bestond? Dat antwoord, zeg maar... dat is in feite wat je toe te voegen hebt aan de wereld. Ja. Medewerkers moeten dat weten. En dat antwoord kan niet zijn... Hè, dus wat is het doel van je organisatie? Uh, 1,2 miljard omzet maken met een bottomline resultaat van 30 ja. miljoen. Dat ja. is niet het antwoord, zeg maar. Het antwoord is, wat, wat heb je te brengen? Wat heb ja. je toe te voegen? Daarvoor komen medewerkers van NEST uit. Dus dat is element één. En het tweede is een, een aansprekende uh, directie... Die, uh, die rondloopt en die uitdraagt waar de organisatie voor staat. Ja. Dus dat heeft toch wel echt iets te maken met dat je én een goede richting moet hebben en die richting uh, vaak genoeg moet vertellen en uitdragen. Ja. Interessant, want volgens mij is
1: het, nou ja, ik kom ook nog wel eens organisaties tegen, ik was laatst nog op, kwam, stuit ik op, een, op, een, op een mission en strategy pagina van een groot bouwbedrijf, waarin de missie letterlijk ver, 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 verwoord stond als shareholder return, dat ja, ja, daar ja. allemaal om draaien ja, en dan ja, kom je ja, niet je bed ja, Die vooruit. tijd hebben we gehad, ja. ja. Uh, maar wat, wat, wat ik wel zie, dat, dat fascineert me wel, is dat eigenlijk steeds meer organisaties weten dat die purpose, start with why van Simon Sinek dat, dat dat steeds belangrijker wordt, wat is je toegevoegde waarde. Ja. ...maar dat het door zo ontzettend weinig professionals in een organisatie ook daadwerkelijk wordt gevoeld.
0: Ja, ja en dat komt uh, heel vaak doordat het ook gewoon te weinig wordt uitgedragen. Ik moet zeggen dat ik het zelf ook lastig vind. Wat we vaak tegen, tegen ook directie zeggen, is van je moet het wel een keer of dertig per jaar aan medewerkers uh, uitdragen. En vaak wordt het een keer verteld bij de nieuwjaarsreceptie. Ja. En uh, dan hebben ze iets van, nou ik heb het toch verteld. En dan staat het misschien eventjes op de website, die medewerkers eigenlijk zelf bijna nooit lezen... En dan zeggen ze, ja, dat mag toch als bekend worden verondersteld. Maar ja, ja. nee, dan heb je nog 29 keer te weinig eh, verteld. Ja. Dus uh, het is belangrijk dat je het hebt, dat je dat goede antwoord hebt. Hè, op die vraag waarom zou je zelf oprichten, als die er zou bestaan. Uh, het tweede is dat je dat dus uh, deelt en dat je dat dus vaak deelt.
1: Ja, en heb je een idee hoe,
0: hoe, hoe je dat op een goede manier zou kunnen delen? Uh, nou ja, eigenlijk is het, uh, is het uh, gewoon een kwestie van rondlopen... je gezicht laten zien uh, aan medewerkers vragen van... goh, uh, hoe gaat het? Wat ben je aan het doen? waar ben je mee bezig? Uh, en dat je zelf ook aangeeft, nou, ik ben hiermee bezig. Uh, dit zijn de dilemmas waar ik mee zit, waar ik tegenaan loop. Dus dat je je gewoon menselijk toont. En dat op het moment dat je maar even de kans krijgt... dat je aangeeft van, goh, waarom doen we wat we doen? Ja. En wat ik een heel mooi voorbeeld vond... Uh, recent was ik bij een... Uh, een directeur van een van een groot ziekenhuis en uh, en die scoorde heel erg goed op een vloogheid en betrokkenheid Dus ik vroeg aan hem van ja wat is het verschil wat jullie anders dan anderen en uh, hij wist het niet zo goed zei, ja, ja we doen gewoon we gaan gewoon als mensen hè, dat hmm. veel vaker die mensen die 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 heel goed zijn in uh, in en betrokkenheid, die hebben niet zo'n niet zo idee wat ze doen. Nee. Zo, ja, we gaan er gewoon normaal met ja, mensen precies, om. Hè. Ja, dus, ja, ja. Uh, terwijl de anderen zeggen, nou die handjes, of uh, die snappen het niet. Of die, uh, dus die is die, die gewoon een soort onderschatting van, van medewerkers ja. en mensen die het niet halen. Maar de mensen die het wel halen, die snappen niet zo goed waarom dat ze, dat ze zo goed zijn. Ja. Maar wat bleek, uh, later in het gesprek zei hij van, goh, uh, ja, wat ik doe is, ik heb heel veel uh, stakeholders, hè, als ziekenhuisdirecteur, dat uh, is ongeveer de meest complexe baan, uh, van, van Nederland heb je heel veel stakeholders. Je hebt de, uh, en de verzekeringen, en de financiers, en de patiëntenraad, en de, uh, hoe noem je dat? de ondernemingsraad, en nee, de nee. medewerkers, en de managers, specialisten. En, nou, je hebt hele, ontzettend veel stakeholders. En wat hij zei, van: ik heb ongelooflijk veel vergaderingen. En wat ik doe, is aan het eind van iedere vergadering stel ik de vraag, goh, en wat heeft de patiënt aan deze vergadering gehad? Ja. En hij zei, alleen al door die vraag te stellen, heb ik een soort... ...turnaround gemaakt, zeg maar... ...waarbij de focus van die vergadering uiteindelijk is van... ...oké, okay, het gaat erom dat wij patiënten goed ja. bedienen... Hè, ...dat wij ze beter maken of dat we ze goed begeleiden. En, uh, 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 en hij zei, ja, dat heeft heel veel bewustzijn eigenlijk... ...in de organisatie gecreëerd... ...zowel bij de leveranciers, de financiers... ...als de medewerkers, als de patiëntenraad enzovoort... ...van oké, okay, het gaat uiteindelijk om, uh, uh, om, om waar we mee bezig zijn... Ja. Nou, Mooi. Dat, vind ik, dat, vind ik, dat vind ik mooie voorbeelden om, uh, om te zien.
1: Ja, want juist in de waan van de dag vergeet je wel eens inderdaad... Ja, de...
0: ja. ik denk, ik denk dat, uh, dat een heel groot deel van de uh, ziekenhuisdirecturen veel meer bezig is met het uh, kloppend krijgen van de begroting. Ja. Of nu de paniek op de arbeidsmarkt om aan mensen te komen... dan, uh, dan daadwerkelijk uh, inspireren van waarom we doen wat we doen. Ja. Naar hun eigen
1: medewerkers. Ja. Terwijl dat uiteindelijk, als je daar wel goed op inzet en, en, en dat goed uitstraalt... Dat uiteindelijk ook de Warren Talent hebben... die dan een beetje leeft ook in die sector. Ja. Uh, dat uiteindelijk steeds meer talent ook zegt... Nou, dat is een organisatie waar ik graag veel wil werken. Want dat is ja, inspirerend. Dat klopt.
0: Ja, nee, want ik zie bijvoorbeeld nu in de... gisteren was ik bij een... Bij een VVT-instelling... een, 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 uh, VVT een verpleegverzorging-thuiszorginstelling. En... Uh, en die, die, die heel goed scoort. beste werkgever is. En uh, zij gaven aan... dat, 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 dat ze vier... Uh, mensen op de wachtlijsten bestaan om bij hun te komen werken, terwijl ik soms andere uh, uh, VVT-instellingen uh, spreek die zeggen: van, ja, wij moeten hele afdelingen sluiten want wij kunnen geen mensen krijgen ja. om die te bemannen. Ja. Ja, dat is nu killing voor een organisatie als je gewoon de handel die er is niet kan draaien omdat je gewoon te weinig mensen hebt. Ja, die moeten dan echt heel hard aan de bak om uh, beter met de medewerkers om te gaan en ook die uitstraling uh, uit te dragen.
1: Ja. Ja. En dan heb je een mooi aanstekelijk doel of een missie waar je als organisatie voor, uh, ja. voor wil gaan. Je hebt, een, je hebt een directie of leiderschap die dit in ieder geval uitdraagt en dat ook vaak genoeg herhaalt. Uh, ja. Misschien wel dertig keer zeg jij. Uh, maar dat is inderdaad en dat, dat is ook een beetje waar jullie natuurlijk uh, bekend om zijn. Belangrijk dat je de medewerkers ook een stem geeft en zorgen dat ze ook de ruimte krijgen om processen te verbeteren. Ja. Uh, kan je eens delen hoe je dat goed kan inrichten en wellicht ook hoe jullie dat uh, belangrijk vinden?
0: Ja, nou de kunst is, uh, van medewerkers is dat ze uh, uh, verschillend zijn. <lacht> Elke medewerker is anders. De ene die heeft wat meer sturing nodig, de ander die wil wat meer autonomie hebben. Uh, de ene denkt dat hij autonoom kan werken en kan dat niet. De ander die denkt dat hij dat nog niet kan, maar die kan heel goed autonoom werken. Dus geen mens is anders. Uh, maar de kunst is eigenlijk dat je een, uh, een hele goede mix weet te creëren. Uh, ...van vrijheid en verantwoordelijkheid. Ja. En dus dat je medewerkers uh, een stuk vrijheid geeft... ...om hun werk uh, te doen en in te richten... Uh, ...en ook voldoende verantwoordelijkheid geeft. Uh, en dat, uh, dat dat eigenlijk de twee benen zijn... ...waar de medewerker op, uh, op staat. Uh, waarbij de, heel vaak wordt gedacht... ...als je het hebt over een beetje autonoom organiseren... ...of medewerkers vrijheid geven... ...dat dat dus uh, complete chaos wordt. Uh, dus die vrijheid is geen vrijblijvendheid... Nee. Dus de, de best presterende organisaties... die geven best veel autonomie aan de medewerkers... voor zover ze dat aankunnen... Uh, gecombineerd met hele goede managementinformatie... die in feite volgt wat er gebeurt. Ja. Dus dan is vrijheid is niet vrijblijfdheid. Uh, uh, en medewerkers ervaren dan voldoende verantwoordelijkheid. En dan krijg je dat het, het werken een beetje als het spelen van een spel wordt. Een spel wat je goed wil spelen. Een spel ja. wat je wil winnen. Je krijgt feedback over wat je doet. En... Uh, ja, dat, dat wel, dat, dan, dan, dan begint het te stromen. Dan werkt het heel goed. En als je het dan hebt over de cultuur van een organisatie... Uh, dan is het de kunst om eigenlijk altijd te werken... en daar proberen we heel erg aan mee te werken met de producten die we hebben... Uh, aan een, een feedbackcultuur gecombineerd met een waarderingscultuur. Ja. Dus dat mensen snel feedback krijgen... Uh, Snel terugkoppeling krijgen over wat er werkt, wat er niet werkt, wat er goed gaat, wat er niet goed gaat. In combinatie met uh, voldoende waardering als, het, uh, als, het, uh, als we goed bezig zijn. Ja, want die waardering is ook een heel belangrijk aspect. Dat is een heel dan belangrijk aspect. Dat is heel lastig in, een zelf, in wat meer zelforganisatie. Ja. Want uh, die waardering dat was natuurlijk een soort van zelfsprekendheid op het moment dat je een manager hebt. Je geeft ja. een schouderklopje, je zegt: heb je goed gedaan. Uh, en die gaat ook over je beloning, dus dan weet je waarvoor je doet. Dat is heel gericht. Je weet van nou, voor die persoon ben ik, ben ik bezig. En op het moment dat je dat minder hebt, dan moet je dat meer uit elkaar halen. Ja. Uh, en dat is uh, altijd een issue, dus ook bij ons bedrijf is dat uh, eigenlijk permanent een issue, het gevoel van waardering van medewerkers, omdat ze dat van elkaar moeten krijgen. Maar ja. Dat betekent wel dat je daar heel uh, goed en permanent aan moet werken. Ja.
1: Ja. Uh. Cruciaal. En is er dan ook een manier hoe je dat goed kan inbedden in je
0: organisatie? Hebben jullie daar iets voor? Ja, zelf hebben we daar wel wat instrumenten voor die we nu aan het piloten aan het testen zijn. Voordat we die op de markt aan het brengen zijn, dus misschien iets te vroeg om daarover te hebben. Maar het gaat er wel om dat je, als je in feite is, als je je managementinformatie goed inricht... En daar ook de elementen, eigenlijk is de, de, de managementinformatie die je in de organisatie gooit, is eigenlijk de informatie waarvan je wil dat, dat het gedrag bepaalt van medewerkers. Ja. Uh, om voor onszelf maar even een voorbeeld te noemen, bij ons is uh, de, 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 de klantervaring het allerbelangrijkste. Ja. Wij zeggen, als die klantervaring is voor ons belangrijker dan winst, want als die klanten... Uh, een goede uh, ervaring hebben, dan blijven ze klanten, dan zorgen ze voor nieuwe klanten en dan komt die winst eigenlijk vanzelf. Ja. Dus daar sturen we heel erg op. Als we zouden sturen op winstgevendheid, zou het best kunnen zijn dat, uh, dat klanten iets in hun mik geschoven krijgen wat ze niet willen, ja. alleen maar omdat we dan zoveel mogelijk winst maken. Dus als je daar, als je dus de verkeerde elementen uh, uh, gebruikt, dan gaat het, dan gaat het uh, mis. En uh, de kunst is dus dat je daar, uh, ja, daar, daar goed mee omgaat en dat je dus die waardering uh, uit de juiste elementen gaat halen. Ja. Dus dat je ja, de juiste st ja, stuurinformatie gebruikt. Ja. Mooi.
1: En in en, en heel veel organisaties, uh, daar is wel een bepaalde vorm van uh, ruimte geven aan, aan medewerkers. Of ze mogen hun stem laten horen ja. en uh, ja. de, de, de reden of mogelijkheden oh, om feedback meer, te te geven. Ja. Gelukkig. Ja. Maar um, dan vervolgens, en ik heb zelf ook wel eens bij, bij besprekingen gezeten. Um, en en dan, dan krijg je de cijfers terug en dan is de volgende vraag, ja, wat gaan we hiermee doen? Ja. En dan zie je
0: dat die, die opvolging heel lastig blijkt.
1: Hoe, hoe kan je dat doen? Ja,
0: nou ja, kijk, de, 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 het begint natuurlijk met het heel, uh, heel ver distribueren in de organisatie. Hè? Dus dat je dus niet een rapport schrijft als wij medewerkeronderzoek doen voor de directie, en dat we het dan aan de directie uh, overlaten wat ze ermee doen of mm -hmm. niet. Uh, dat was vroeger wel een beetje het geval, ook ons product. Uh, waar we toen uh, uh, ontzettend van baalden, dat was dat we dan bijvoorbeeld medewerkeronderzoek deden bij een bedrijf. En dan spraken we op een feestje medewerker van dat bedrijf. En die zei, goh, jullie hebben een medewerkeronderzoek bij ons gedaan. Maar. Uh Jullie, eh, koppelen jullie ook resultaten terug of doen jullie daar iets mee? Zeg maar? oh ja. En dachten we van ja, wat de fuck gebeurt er? <laughs> He, dus, uh, 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 dat hebben we eigenlijk veranderd. Vanaf, vanaf dat moment hebben wij de, de resultaten heel decentraal gedistribueerd tot in het diepste niveau van de organisatie. Dus de directeur die krijgt te zien hoe het gaat met de totale organisatie. De divisiedirecteur, hoe het gaat met zijn divisie, zeg ja. maar, en de onderdelen ervan ten opzichte van andere divisies. En de afdelingsmanager die krijgt dan te zien van hoe het gaat met de afdeling enzovoort. En de medewerker krijgt te zien hoe hij er zelf in staat. En hoe het zijn afdeling uh, performt. ten opzichte van de totale organisatie. Dus we distribueren het meteen heel erg diep. Ja. En dat is eigenlijk een soort van zelfsprekendheid geworden. Dus we zeggen tegen een organisatie: ja, dat als je medewerkers zo doet, dan is dat part of the game. Ja. En als een organisatie zegt: van, Ja, maar ik wil toch het liefst eerst dat de directie een rapport ziet. En dan kijken we wel hoe we het verder uitrollen, dan kijken ze echt glazig aan en dan zeggen van. Uh, uh, zo werkt het niet, nee, zeg maar, nee, hè? Nee. Dus van, uh, uit welk ei kom jij? Ja. En uh, terwijl het gewoon uh, tien jaar geleden best normaal was dat ja. dat het zo gebeurde. Dus de kunst is om het heel uh, decentraal te distribueren... en eigenlijk voldoende uh, hulpmiddelen te geven op ieder niveau... waarmee ze makkelijk aan de slag kunnen gaan met de resultaten. Dus dat zijn in interventierecepten, dat ja. is uitleg bij bepaalde thema's... Uh, en ook uitleg van best practices, en ja. wat er gebeurt op het moment dat er... Uh, uh, slecht gescoord wordt en hoe andere organisaties dat doen. Uh, uh, wat voor de rest uh, gebeurt, is dat we uh, trainers, facilitators hebben die meehelpen met het maken van een behandelplan. Ja. Het is ook zo dat je uh, moet voorkomen, uh, en eigenlijk het behandelplan bij organisatieonderdelen waar, waar, waar dus wat er aan de hand is. Ja. Uh, en je moet eigenlijk een beetje voorkomen dat je uh, verlangt van elk organisatieonderdeel dat ze keihard aan de slag gaan met de resultaten. Ook de organisatieonderdelen die gewoon als een zonnetje draaien. Ja. En uh, dat betekent dus dat je ook tegen, wij spreken de helft van de organisatie die gewoon lekker draait, kan zeggen, nou deel de resultaten, vier het, wees blij en ga lekker door. Ja. En je hoeft helemaal niet zoveel te doen. Uh, uh, dat is al een enorme bevrijding ten opzichte van, jij ja, zult aan de slag met de resultaten. En dat je dus in feite alleen de interventies doet daar waar het nodig is. Ja. En dat vinden organisaties heel fijn als ze, als ze daarmee kunnen spelen. Ja, ja, je kan
1: gericht aan de slag. Natuurlijk. Je kunt heel gericht ja. aan
0: de slag. Heel gerichte interventies. En als je dus ziet dat, dat je bijvoorbeeld een organisatie met 40 uh, uh, afdelingen of 40 uh, teams. En uh, drie teams die, die, die lopen niet. Sommige teams lopen als een zonnetje, de andere gaan middelmatig en drie teams lopen niet. Nou, als je alleen dan met die drie teams heel gericht aan de gang gaat om een uh, in interventie te doen, dat dan de totale organisatie lekkerder loopt. Ja. Wat dan vaak gezegd wordt, is van uh, uh, appreciative inquiry. Hè, van, je moet ook uh, laten zien, hè, je moet ook aandacht geven juist aan de onderdelen die goed lopen. Ja. Ja, die kun je dus juist aandacht geven om ze een voorbeeldrol te geven ja. ten aanzien van de afdelingen of teams die niet lekker lopen. Ja, mooi. Ja. Dus je kunt, en eigenlijk de kunst is dat de organisatie zelf, uh, zelf oplost. En dat is ook heel erg de filosofie van de dat we uh, zeggen van we, we, we helpen wel mee. Dus we doen medewerkonderzoek, diagnostiek. Uh, uh, we helpen mee met het maken van een behandelplan, maar we opereren zelf niet. Nee. Uh, uh, dus we, we zijn niet de adviseur die, dat, die, die in de operatie gaat zitten om het werk te doen. En dat is eigenlijk heel bewust... omdat we gewoon de organisatie zelf... ermee aan de slag willen laten gaan.
1: Ja. Lief faciliteren. wel faciliteren, ja. ja. En heb je misschien... want ik, dat is natuurlijk wel... Daar, daar zit voor mij een beetje de crux... Hè? dat je inderdaad uiteindelijk zorgt... dat je die goede opvolging kan uh, verzorgen... Dat, en dat je mensen ook nog en, de autonomie geeft... om het zelf op te lossen. Ja. Um, heb, heb je een mooi voorbeeld van dat... dat, 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 dat de dat, mooie, mooie case waarin dat echt gelukt is... waar het een beetje vastliep en dat ze het zelf hebben opgelost?
0: Ja, nou, het gaat in feite om het onbesprokene bespreekbaar maken. Ja. Hè? Dus als er... Uh, teamdynamisch iets miszit zit, bijvoorbeeld omdat twee mensen binnen één team of afdeling uh, een soort uh, ruzie met elkaar hebben, ja. dat het gewoon boven tafel komt. En, 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 en dat daarover gesproken wordt en dat het opgelost wordt. Ja. En uh, ja, er zijn zoveel voorbeelden van, uh, van dingen die er aan de hand kunnen zijn. Zeg maar, van complete rol onduidelijkheid van medewerkers tot uh, heel slecht leiderschap ja. uh, van, 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 van managers... Uh, tot inderdaad teamleden die elkaar uh, naar het leven staan. Uh, ja, als dat zichtbaar gemaakt wordt, uh, besproken wordt en dan met een interventie uh, opgelost wordt, ja, dan, dan gaat het weer stromen. Ja, mooi. En, uh, en soms zitten daar ook gewoon uh, dus ik zeg niet dat het altijd uh, top gaat, soms zitten er ook gewoon hele vervelende uh, uh, zaken tussen. Uh, uh, en, en moet je af en toe harde maatregelen nemen om een medewerker of een manager uh, daadwerkelijk te ontslaan ja. om, om iets voor elkaar te krijgen. Maar ja, dat is part of the game. Ja. Ja, dus ik zeg niet dat het altijd uh, heel zalvend is en uh, ja. uh, perfect netjes opgelost moet worden. Ja. Nee.
1: Maar ja, dat is wel altijd natuurlijk richting een betere werkomgeving. Dat dat alles
0: doen. met als doel, zeg maar, om de organisatie lekkerder te laten functioneren. Ja, ja mooi.
1: En als we dan even de schakel maken naar een zelf, uh, want uh, jullie helpen andere organisaties ermee, dan is natuurlijk ook belangrijk jezelf en uh, een club met mensen rondlopen die ook heel goed en gelukkig in hun werk zitten, ja. um, jullie hebben natuurlijk ontzettend bewust van hoe je dat kan doen en hebben jullie gekozen voor we gaan zonder managers werken. Ja. Hoe is dat ontstaan?
0: Ja, nou ik moet allereerst zeggen dat ik niet ben van de school van ieder, ieder bedrijf zou zonder managers moeten werken, dus ik ben niet van de... Van de een uh, extreme Ricardo Semmler nee, aanhanger nee, nee. die zegt van nou, elke organisatie zou dat moeten doen. Uh, dus laat ik dat even vooropstellen. Uh, ik denk dat, uh, dat we heel erg geleerd hebben uh, om hiërarchisch te organiseren. Ja, in de, in de, in de, en toen ik bedrijfskunde studeerde, toen was dat ook ongeveer het enige model wat ik, uh, wat ik hoorde. Hè, van mm -hmm. helemaal bovenin dan heb je een beslisser zitten, omringd met een aantal denkers. Dan heb je een aantal managementlagen en dan heb je de medewerkers die ja. het werk doen waar de organisatie toe haar toegevoegde waarde aan uh, ontleent. Uh, en dat was een soort one-size-fits-all die over elke, elke organisatie vorm heen ging. Hè. Het was verzonnen ooit door Ford, bij Ford Motor Company, een fabriek. Uh, maar dat model is uh, uitgestrooid over de zorg, over onderwijs, over kenniswerkers enzovoort. En we kwamen er een beetje achter dat het dus niet zo goed werkte overal. En toen kwam uh, inderdaad Ricardo Semmler, uh, Jos Blok met buurtzorg... Uh, uh, Eckert Winsen, PSO. Ja. En die, en die uh, hadden een ander model. En dat uh, was een soort bevrijdend voor, uh, voor medewerkers. Uh, die in, in een juk onder het uh, hiërarchische model niet goed functioneerden. En de bedrijven gingen floreren. En dat werd toen een beetje verkondigd als one size fits all. Iedere ja. organisatie zou dat moeten doen. Nou, daar ben ik niet meer mee eens. Ik denk dat je situationeel moet organiseren. Dus in feite moet organiseren naar het doel wat je als organisatie te doen hebt. En daar zou best wel iets van hiërarchie in moeten. Uh, alleen wij, ja, wij zijn een kennisorganisatie uh, en wij groeiden uh, best hard. Het was in 2011 uh, speelde dit uh, en we waren functioneel georganiseerd... En die, en, die, en die verschillende teams, die hadden allemaal een eigen manager... en die manager zat in het managementteam en ik zat dan uh, zeg maar aan het hoofd van de tafel... als voorzitter van het managementteam. En uh, die teams groeiden best hard en op een gegeven moment zei een van die managers... zei van, Goh, mijn, te mijn team wordt te groot... Uh, 25 mensen die ik moet aansturen. Toen gaan er 30 worden, uh, kan ik niet drie medewerkers aansturen die elk 10 mensen aanstuurt. En dus ja. dat je een extra managementlaagje bij kwam. En wat ik uh, natuurlijk geleerd had van, of wat we geleerd hadden uh, vanuit het medewerkeronderzoek dat we, dat we deden, was dat hoe meer uh, managementlaag je krijgt, hoe meer bureaucratie, hoe meer muurtjes tussen afdelingen... hoe stroperig het wordt, hoe minder klantgericht het wordt... hoe minder medewerkers er, er lekker in zitten. Ja. Dus we dachten van, no way dat dat gaat, gaat gebeuren. Er dus moet iets anders gebeuren. En toen hebben we eigenlijk de organisatie gevraagd... Uh, of medewerkers in de organisatie gevraagd... Vier, vier groepen van acht medewerkers. Van, kunnen jullie nadenken over de organisatiestructuur van de toekomst? En dan hebben we hebben in feite drie groepjes hebben daar, uh, daar uh, los van elkaar over nagedacht... aan het eind van... Uh, van de, hun vier uur durende uh, sessie uh, een prestatie gegeven van een kwartiertje over hoe ze dat voor zich zagen. En het uh, frappant of bizarre was dat uh, die drie prestaties van die drie teams ongelooflijk op elkaar leken. Ja. En dat was van ja, zet mensen die samen klantgroepen dienen bij elkaar. En uh, hè, dus consultants, projectmanagers, reportagespecialisten. Uh, uh, en, en, uh, en ja, dat hoeft niet per se gemanaged te worden. Ja. En met die uh, uitkomst zijn we als, uh, als managementteam, uh, hebben we ons teruggetrokken, hebben we die video's bekeken, hebben we lang met elkaar uh, vergaderd. We weten wel dat de finale beslissing om half twaalf uh, s'avonds uh, viel. En besloten onszelf op te heffen en eigenlijk de organisatie inderdaad uh, zo te structureren zoals medewerkers dat wilden. Ja. En dat was uh, een vorm van, uh, van zelforganisatie. En, uh, en besloten dat we, dat we nog even een half jaar de tijd namen om dat goed voor te bereiden. En dat het van de ene op de andere dag op 1 februari 2012 zou omgaan. Mm -hmm. En dat is gebeurd. En uh, in eerste instantie uh, uh, met veel gejuich ontvangen. Uh, klanten waren, werden uh, meteen beter bediend. Sneller werd er geschakeld. Uh, medewerkers zaten er lekker in enzovoort. En dat was eigenlijk uh, zelfsturing versie 1.0. Ja. En dat ging heel goed een uh, jaar of uh, drie... En toen begon het een beetje te morrelen. Ja, dat werkte nog niet helemaal goed. En. en, 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 en uh, uh, medewerkers hadden moeite om, om, om uh, elkaar aan te spreken. En uh, wisten niet zo goed om te gaan met bepaalde situaties. Uh, iedereen ging op eigen manier uh, aan de slag. Enzovoort. Dus dat, dat begon een beetje te morrelen. En toen hebben we hem eigenlijk aangescherpt. En dan zitten we nu op zelfsturing 2.0, mm -hmm. waarbij er hulpronnen zijn per team. Dus teams uh, kunnen gebruik maken van een teamcoach. Dat is niet iemand die vertelt wat ze moeten doen en of ze het goed doen of niet goed doen. Maar dat is iemand die uh, komt invliegen op twee momenten. En moment 1, als het team ergens niet uitkomt en zegt we hebben hulp nodig. Ja. En moment 2 is op het moment dat een team uh, volgens de managementinformatie underperformt. Hè. Dus als de klantgerichtheid bijvoorbeeld uh, daalt. Uh, uh, om ervoor te zorgen dat er, wat, uh, dat er wat gebeurt, dat er een interventie plaatsvindt. Uh, en uh, we hebben de teams wat minder kwetsbaar gemaakt, want teams waren best, uh, best kwetsbaar, best dun georganiseerd. Mm -hmm. En op het moment dat er dan iets gebeurde, zeg maar, of iemand werd zwanger of viel nee. uit, dan had je een probleem. En. Uh, en dat is dus nu zelfs natuurlijk 2.0. Ja. En ik sluit niet uit dat we over vijf jaar een podcast hebben. En dat we zitten op 7.0, ja. snap je? Dus ja, het is nooit, het is nooit klaar. En eh, er is altijd iets te doen. En dat maakt het, ook, dat maakt het organiseren ook wel leuk. Ja. Een
1: ongoing process om constant ook hier weer te vinden. Ja, ja, ja,
0: er is altijd natuurlijk wat, 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 wat anders kan. Maar ja. wat wij bedrijven organiseren is, of, of adviseren is eigenlijk... van Als je het hebt over de organisatiestructuur... Uh, en, dan uh, kijk naar wat nodig is om de, dat wat je te doen hebt, zeg maar, uh, perfect te kunnen doen. Ja. Uh, en daar kan prima iets van hiërarchie in zitten. Maar probeer de gelaagdheid in je organisatie zo klein mogelijk te maken. Dus organisaties met vier managementlagen, zeg maar, nou, probeer eens even met drie. Ja, en uh, als ze er drie hebben, probeer eens met twee. En, en, en om te kijken van hoe ver kun je gaan. En je ziet eigenlijk altijd dat op het moment dat je managementlaag wegvalt opgelost wordt, dat, uh, dat de organisatie beter gaat functioneren en mensen ja. lekkerder, lekkerder werken.
1: Ja. En, en dus ook wat jullie dus hebben gedaan als mooi voorbeeld daarvan, is dat je best daar ook de medewerkers over na kan laten denken.
0: Ja, en dat, nou, dat de... vergt wel wat oefening, want dat is in feite sociale innovatie. Hè. Ja. Een groep medewerkers vragen om uh, uh, zelf na te denken over wat de handige, slimmer, sneller, uh, goedkoper, klantgerichter en beter kan. Uh, maar moeten medewerkers moeten daar wel enigszins aan gewend zijn. Uh, en je kunt daar heel veel fouten bij maken als organisatie. Als je nu als organisatie uh, die dit, deze podcast luistert meteen medewerkers uh, bij spreken aanwijst en bij elkaar zet om na te denken over hun organisatiestructuur, dan gaat het in de regel niet goed. Dus er zijn wel een aantal spelregels voor. De eerste is dat je, uh, vrij, dat, je dat op vrijwillige basis doet. Dus ja. Je zegt van wie hebben er zin om mee na te denken over een bepaald onderwerp. Het tweede is dat je daar als uh, hiërarchische laag zeg maar, of als managementteam zelf niet bij zit. Mm -hmm. Dus dat je daar echt de, de ruimte geeft. Het derde belangrijk is dat je enorm duidelijke kaders geeft. Hè, van waar je verwacht een soort van uh, advies of oplossing en aan welke randvoorwaarden moet, moet die oplossing voldoen. Ja. Dat is ontzettend belangrijk. Uh, en dat je dus inderdaad ruimte geeft en dat je dan vraagt van... Uh, ...presteert daarna het in een kwartiertje. En het ook belangrijk is dat je niet te moeilijk begint. Dus als je het meteen hebt over het meerjarenplan... ...of over de structuur van de toekomst... ...is het misschien een wat te groot onderwerp. Maar als je het hebt over de inrichting van de kantine... ...of hoe ga je om met een bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden... Of, nou ...dan zijn dat voorbeelden of hoe kom je aan nieuwe medewerkers, hè? Ja. Dus dat je aan een goed medewerkers vraagt van hoe kunnen we mensen zoals jullie uit de markt halen op een uh, leuke manier. Dat vinden ze natuurlijk leuk om over na te denken, dat zijn best wel light onderwerpen en die kun je dan stelkens iets zwaarder maken. En wat je ziet nu bij ons is dat er uh, clubjes mensen nadenken over primaire uh, en secundaire uh, arbeidsvoorwaarden. Ja. Dat zijn zware onderwerpen, ja. maar daar moet je niet mee beginnen. Nee.
1: Interessant. En, en dan vervolgens ook weer dat je de belangrijke crux dat die opvolging daarvan door een managementteam wel echt serieus wordt genomen. Ja,
0: in feite zeg je van tenzij het advies niet uitvoerbaar is, maar ja, dat zit dus ook in die kaders, of totaal niet kan, maar ja, dat zit ook in die kaders, volg het gewoon op, doen ja. we het gewoon.
1: Ja, ja, mooi.
0: Dus als bij ons een, een club medewerkers nadenkt over de secundaire arbeidsvoorwaarden van onze medewerkers, dan eigenlijk besluiten ze het gewoon. Ja. Dus we, we nemen het over uh, omdat de kaders uh, ja, die zijn gesteld. Ja. En als ze binnen die kaders blijven, dan nemen we het gewoon over.
1: Ja, mooi. Uh, ik, ik, ik heb er tot slot, uh, Guido nog wat, wat vragen aan jou uh, als, als persoon. Ja. Uh, vijf vragen. Uh, de allereerste vraag uh, is, wie is jouw grootste inspiratiebron geweest?
0: Ja, ik heb er zoveel. Mijn vader is een hele grote inspiratiebron geweest... over hoe hij in zijn werk stond... met welke bevlogenheid en betrokkenheid hij bezig was... en wat hij eigenlijk in zijn carrière tegenkwam... Mm -hmm. en hoe hij dat heeft beleefd en ervaren. Dus dat is een enorm grote inspiratiebron voor mij geweest... Uh, omdat hij ook heel dichtbij uh, stond. Uh, mm -hmm. En voor de rest, ja, ik, ik probeer uh, uh, voorbeelden te halen... uit wat ik zie werken en wat ik uh, niet zie werken... Mm -hmm. uh, maar wat ik gewoon hele mooie... Uh, Mensen vindt om te volgen. Uh, dat, zijn, uh, ja, dat zijn echt de, de, de grote jongens, zoals Nelson Mandela, die uh, vanuit een soort uh, droom en missie uh, dingen doet, bereikt, ongelooflijk veel geduld heeft en, uh, en ergens komt uh, tot en met uh, een bepaalde aanpak, hoewel ik. Ja, van, van, van bepaalde topondernemers. Hè, waarbij ik dan ook ja. een, een beetje een oog heb voor. soms wat narcistisch gedrag wat ze uh, vertonen. Uh, maar ja, dat, he, dat heb je dan blijkbaar nodig. Als, uh, als, als topondernemer. Maar hoe ze bepaalde dingetjes wel goed in hun vingers hebben. Hè, dus een Richard Branson-achtige ja. uh, figuren. Uh, maar die kijken altijd wel met een tikkeltje argwaan. Kijk ik daar, uh, daar dus naar. Uh, maar wat ook hele grote voorbeelden zijn. dat zijn gewoon bedrijven die we, waarvan wij zien, van die 800 bedrijven waar we nu meten. Uh, die doen het het allerbest voor zijn eigen medewerkers... om ja. daarmee te praten. En van hen telkens... Hè, die, nou, iedereen heeft, heeft wel twee of drie dingetjes die ze doen... waarvan ik denk van ja, shit, dat is, maakt gewoon echt het verschil. Ja. Uh, daar leer ik ook ontzettend veel van. Ja,
1: mooi. En welk boek zou iedereen gelezen moeten hebben, volgens
0: jou? Uh, dat is... Uh, ja, ik vind een aantal boeken vind ik zelf heel erg goed. Uh, ik vind uh, het boek uh, Je ongekende vermogens van Anthony Robbins vind ik heel goed uh, als je het hebt over persoonlijke ontwikkeling. Ja. Uh, ik denk dat, dat iedereen als mens baat heeft om in feite uh, die gereedschapskist te hebben, uh, dus een soort NLP-handboek uh, om voor je persoonlijke ontwikkeling. Ja. Ik vind, als je kijkt naar het proces organiseren... ...vind ik het doel van Gold Riot... ...volgens mij heet hij zo... ...maar dat boek heet Het Doel... Uh, ...vind ik ongelooflijk uh, uh, mooi... ...omdat het een soort uh, roman is... ...over uh, bottleneck denken... ...proces... Uh, 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 ...hoe je goede processen opzet... Uh, ...dus als je een bedrijfje aan het spelen bent... ...is dat gewoon een fantastisch boek om te lezen... ...die man die zit in een fabriek... ...en er gaat van alles mee mis... ...maar in het weekend coacht hij een team... Uh, Verkenners of welpjes. Uh, en gaat hij in feite hetzelfde processen uitproberen als in de fabriek. Hè? Ja. Dus de, de traagste zet hij vooraan in als ze moeten lopen. Of zorgt dat hij achteraan gaat of dat hij gedragen wordt. Of, en dat gaat hij dan ook in die fabriek uitproberen. En nou, daarmee zie je gewoon hoe hij hoe daar in die zoektocht. Ja. Vind ik een supermooi boek. Ja, en dan heb je natuurlijk de, de algemene managementboeken die. Die, 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 die beroemd en verguisd zijn, uh, de good-to-great-achtige ja. boeken. Ik haal daar altijd uh, uh, wel veel uit, hè, dus ik heb altijd wel een soorten van, oh ja. Uh, en, en je ziet ook dat er, dat er inderdaad wat, uh, dat het soms wat mooier geschreven is... dan de weerbarstige werkelijkheid. Ja, ja, ja. Maar ja, als je dat er doorheen kunt zien, dan kun je er wel wat aan hebben aan
1: dat ja, boeken. mooi. En uh, vraag nummer drie, is er nog iets wat jij uh, zou willen leren?
0: Ja, ik wil nog van alles leren... Uh, ik wil uh, ja, wat, ik, wat ik gewoon met name heel mooi vind... is om... Uh, uh, ik wil eigenlijk de, de wereld begrijpen. Ik wil het systeem begrijpen... waar we eigenlijk met z'n allen uh, in zitten. Uh, en daar wil ik dan ook wel iets mee doen. Uh, want ik vind dat we soms... Uh, met z'n allen gevangen zitten in een systeem. En we noemen dat dan nu het kapitalistische systeem. Waarin we... Uh, voor mijn gevoel uh, niet 100% uh, mens zijn, maar soms ook functionaris zijn en soms ja. ook een spel spelen uh, en soms ook een spel waar we niet in willen zitten. En ik ben altijd heel benieuwd hoe dat dan werkt. Uh, ik heb ook het gevoel dat wij bijvoorbeeld in de wereld uh, uh, een verdelingsprobleem hebben. Uh, dus niet, we hebben geen energieprobleem, maar een verdelingsprobleem, we hebben geen uh, financieel probleem, maar een verdelingsprobleem. Ja. We hebben geen voedselprobleem, maar een verdelingsprobleem. En ik denk dat wij uh, in staat zijn om, om in de wereld met z'n allen... in relatieve relaxheid en welvaart te kunnen leven... op het moment dat we het allemaal wat beter, wat, wat anders zouden verdelen. Als het als, als hele greed wat minder is, het hele uh, de behoefte aan macht, narcisme... Als dat dan wat minder is, dat we, dat we het beter voor elkaar hebben. En ik probeer eigenlijk te ontdekken uh, hoe, dat, uh, hoe dat werkt. Uh, en waarom we uh, mensen die obvious gewoon niet goed zijn voor, uh, voor, voor anderen of voor de mensheid. Dat we die wel steunen, president maken enzovoort. Hoe dat dan hoe dat kan. Dus dat, dat stuk, dat wil ik heel graag uh, nog verder leren. En uh, uh, ja, weten hoe dat dan in elkaar zit.
1: Ja. Mooi, mooi. Um, vraag nummer vier, en de laatste. Wat zou ik volgens jou met een vrije dag of vrije weekend moeten doen?
0: Um, ja, ik denk dat je... Dat is een hele goede vraag. Ja, de afwisseling is eigenlijk het leukste. Uh, dus de ene keer kun je reizen, de andere keer kun je gewoon... Uh, bankje in het park zitten en nadenken en filosoferen over dingen. Uh, en de andere keer kun je uh, heel hard uh, feesten uh, uh, of uh, uh, ongelooflijk mooie TED-talks uh, bekijken. Mm. Uh, maar als je dat dan ieder weekend zou doen, dan word, het, word, je, word je gek van. Dus ik zou zeggen, wissel het lekker af en kijk waar je op dat moment uh, behoefte aan hebt. Ja. Uh, of aan rust, of juist aan gezelligheid, uh, of juist aan informatiehonger, stillen, of juist aan heel erg produceren. Uh, maar zelf vind ik het uh, wel lekker, maar dat heeft dan te maken meer met dat ik uh, uh, zeg maar in mijn werk enorm veel in netwerken zit en moet spreken en uh, met mensen in aanraking kom om af en toe ook gewoon in mijn god me terug te trekken en, uh, uh, en gewoon inderdaad een beetje filosoferen en nadenken. Ja. Dat kan ik soms heel lekker vinden. Maar ja. reizen kan ik ook heel erg lekker vinden en zeilen. Uh, dat kan ik eigenlijk iedereen wel aanraden, omdat uh, dat uh, heel veel uh, elementen in zich heeft. Dus je bent en één met de natuur en je ziet eigenlijk hoe groot die wereld is, hè, dus hoe nietig je bent. Uh, en uh, uh, ja, je, je moet van A naar B uh, een doel uh, uh, halen, uh, allerlei metaforen komen voor op een boot, hè, dus van de, de rechtse weg naar het doel toe is gewoon uh, proberen erheen te zijn, maar soms lukt het niet, hè, moet je dus opkruisen enzovoort. Dus er komen een heleboel uh, komen naar voren. Dus als je te, uh, mijn eindconclusie zou zijn, ga lekker op een zeilboot zitten en, uh, en ga een meerdaagse zeiltocht doen in het weekend.
1: Oh, tof. Oké, en dan de laatste vraag, wat is voor jou de belangrijkste sleutel voor energie op het werk?
0: Uh, dat is uh, uh, medewerkers serieus nemen, uh, ze een stem geven. Uh, en ze eigenlijk in staat stellen om een optimale prestatie neer te zetten. Door, uh, door heel duidelijk die missie van die organisatie aan te geven. Waarom, waarom besta je? Wat heb je toe te voegen? En, uh, en daar de mensen warm voor te maken. En dat, dat, dat leidt tot energie. Ja. Dat kan niet anders.
1: Mooi. Mag je hartelijk bedanken? Ja,
0: graag gedaan.